0: Olá, investidores! Sexta-feira, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou o Gerson Zanarens, estou aqui no estúdio do BTG Pactual e vou terminar a semana ao lado aqui do nosso grande analista de equities aqui, o Bruno Lima. dia, tudo bem? Bruno. Vamos lá, pessoal, começar aqui a passar informações aqui tradicionalmente do mercado internacional, aqui em primeiro. A gente hoje né, já vinha adiantando... Né, qual era o grande destaque do dia? Ontem o mercado até ficou bem mais morno aqui em cima dessa questão toda. Hoje temos a divulgação do importante dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que é um tema atual de grande discussão né, o quanto que esse mercado superaquecido nos Estados Unidos tem gerado pressão inflacionária ali, consequentemente, né, trazido a discussão da necessidade de um Banco Central americano mais duro, tanto na taxa quanto no tamanho, né, na, no, na, na velocidade quanto na duração do ciclo de juros dos Estados Unidos. Então, Bruno, não. Perú hoje e meia da manhã é um indicador bem importante o mercado aí amanhece em cima do muro esperando esse dado, né?
1: É, disparado, né? O dado mais importante do, do dia. Aí eu tava até antes de para cá até partir um papo ali com, com o Arthur e até para passar para vocês, né? Com uma forma da que, que é como fazer a leitura desse dado hoje. O esperado é de mil vagas. A dispersão está muito grande entre as casas globais. Tem casas esperando 200, tem casas esperando 350. Caramba. É, mas é um ponto aqui. O que, que seria né, um dado... É, o que, que seria o pior dado para o mercado, na, na opinião aqui da galera? Seria um dado que ele viesse em linha, mas com uma taxa de ocupação, ou seja, né, de gente né, empregada é, em linha ou abaixo, e com a parte de salário, o salário né, real por hora trabalhada, Uh, subindo, que isso mostra a pressão de, de custo é salarial. Essa
0: é grande preocupação, né? É,
1: exatamente. Basicamente,
0: hoje, né, estatisticamente, tem quase duas vagas ali abertas para cada trabalhador ativo nos Estados Unidos. Isso basicamente gera, para quem está trabalhando ali, uma pressão inflacionária. O trabalhador requer mais... Nessa área para ficar empregado, dado que ele pode pular para um outro emprego, que tem duas vagas né, esperando ele para aquela mesma função. Isso gera mais né, distribuição de renda na sociedade, mais consumo, mais inflação, e é isso que o Banco Central Americano está né, tentando evitar. Então, muito mais do que olhar o número, como o Bruno falou, é olhar ali o núcleo, né, que a gente chama as subdivisões ali de pressão salarial, mas, sem dúvida, né, fica bem de olho aí, de novo, expectativa de 255 mil novas vagas e taxa de desemprego 3,7%. Tem esse número em mente, Qualquer número muito acima disso né? vai continuar mostrando uma economia americana muito aquecida, seria ruim para o mercado de ações e forte para o dólar. Um número abaixo disso, com essa pressão salarial reduzindo, poderia né, deixar o mercado um pouco mais animado, que foi o que aconteceu né, nesse começo de mês lá, Sim. que o Banco Central Americano não precisa. Né, seguir nesse ritmo de juros mais agressivos aí até o final do ano, e aí, basicamente, seria bom para equity e fraco para o dólar. É, essa é um pouco da dinâmica. né Bruno? É, Exatamente isso. E, além disso, Bruno, não dá para esquecer que é o seguinte, semana que vem, já deixando um spoiler aqui, começa a temporada de balanço nos Estados Unidos. né
1: Cara, E essa aí vai ser animada para caramba. A gente tem... Estou né, botando aqui no Instagram né, para acompanhar também. Ah, a gente tem visto, basicamente, algumas empresas falando um pouquinho né, de uma percepção. É... Assim, obviamente vai ser uma, uma temporada onde o que vai todo mundo olhar vai ser margem isso aí não tem muita não tem muita dúvida margem operacional olhar o balanço dos bancos vai ser que começam são os primeiros a divulgar assim, também vai chamar bastante atenção uh, olhando ali principalmente a, a questão de inadimplência dado que a gente começou a ver enfim um pouquinho de aumento de, de empréstimos como todo na economia então, acho que é ficar, de fato, olhar a dinâmica do consumo, que é o que está realmente tornando a, a economia americana pô, bem resiliente. Né? E
0: por que disso, né, Bruno? Que basicamente, como a gente está vendo até uma dinâmica parecida com essa aqui do, no Brasil, né, a gente está vendo realmente atividade aquecida, o né, desemprego baixo, tudo que a gente está comentando aqui nos Estados Unidos já sobre o payroll, isso basicamente nos, nos leva a crer que legal, né a primeira linha do balanço vai vir boa, né, que é a parte de vendas ali. Mas como que vai vir a última ali? Né? Como é que vai vir o lucro das companhias? Como é que esse meio do balanço, se comportou né, a esse spike né, de custos de matéria-prima, spike de custos de energia, né, essa alta desses preços ali quanto que isso impactou Meio do balanço das companhias, quanto que se transformou em lucro? Então, essa é uma dúvida aí grande que fica para essa temporada de balanço agora. Lembrando, um ponto importante, pessoal: a China segue em feriado, foi a semana toda Golden Week, né? Na China, mas semana que vem, uma semana importante ali, né? Bem próximo da, da, da eleição ali, né? Do partido, então, isso também pode trazer bastante, né? Volatilidade. Então, não deixem de monitorar aí a Ásia um pouco mais de perto na semana que vem com essa volta aí do feriado. Semanal lá terminando segunda-feira. Olhando um pouco mais ainda de mercado, né? Além das bolsas estarem de lado, a gente está vendo um dólar um pouco mais calmo também nessa sexta-feira de manhã, o DXY a ponto mais leve, que era de 0,1. Renda fixa americana voltou a dar uma esticada, tá? Lembra? Começou a semana ali, chegou a rondar perto de 265, 10 anos dos Estados Unidos. Já está 365, já está agora 385, né? Já começa a flertar novamente com o patamar ali, mais próximo de 4. Junto, né, a gente viu uma piora ali, uma leve piora no mercado ontem ele fora, com é, percepção de um pouco mais risco no mercado americano. Bruno, o que a gente tem percebido é o seguinte, né, uma retomada, né, vamos dizer assim, na tendência de alta do petróleo. Né? A gente está indo para o quarto dia né, consecutivo aí, na 12% de alta acumulada na semana para o oil. Né? Hoje, mais um dia, sobe 1,1 aí, 90 dólares praticamente o WTI, o Brent ali, né, bem próximo dos 100 dólares. De novo, aí, o grande motivo disso foi no meio de toda a discussão, ainda de oferta mais restritiva, veio a Pepe corta 2 milhões de barris aí, de produção. Né?
1: É, o petróleo, quando você teve, tiveram alguns dados ali de estoque, né, um pouco mais altos, de alta frequência, ali, API, IEA, é, ah, mas. É, e aí depois teve uma questão de normalização do preço de energia na Europa, então o mercado arrefeceu um pouquinho. Mas tinha a OPEP no meio do caminho. Então, o OPEP claramente jogou uma mensagem. É, bullish nesse aspecto, em termos de preço. Vale lembrar, a, hoje o a OPEP não tem grandes condições de botar mais capacidade no mercado. Você tem ali um pouquinho de resíduo de Emirados Árabes, a gente comentou isso aqui algumas vezes, né? um pouco de Arábia Saudita, mas é muito pouco para fazer frente ao mercado do jeito que ele está atualmente. Tanto que ontem nos Estados Unidos ele comentou que estaria, que iria né? é, voltar às conversas com a Venezuela, porque a Chevron tem uma operação lá e isso poderia, né, isso geraria exportação de petróleo é, para o mundo. Mas é algo muito embrionário, seria um, né, uma, um pace, né, um, bem Sim. devagar para esse negócio retomar, mas tentou dar uma mensagem. E outro ponto é que, a partir de agora, os Estados Unidos já comentou também que não vai mais fazer nenhuma liberação de reserva estratégica. Então, quando você junta tudo isso, né, e a sazonalidade, na verdade, de inverno, ela começa agora, final de novembro, voltou a questão do preço de energia mais alto, conforme a gente tem falado aqui bastante.
0: Boa. Pessoal, seguindo ainda no rumo de commodities, tá? a gente está vendo ali uma leve queda do, de, do cobre e do minério de ferro, ali mas sem grande né, participação, até porque o minério fez um bom movimento de recuperação nessa semana. A gente viu uma boa performance da Vale ali, né? a Vale saiu de 65, ali que estava recentemente reais, a ação para quase 80 reais aí na, na máxima Sim. dos dias ali. Então acompanhou essa melhor ali na perspectiva né, do minério, mas sem dúvida semana que vem a gente deve ter uma tendência mais clara com essa volta da China ao mercado. Chama a atenção, Brunão, não, um o aumento hoje forte alta de novo do alumínio, né, que tem tomado mais conta do noticiário aqui e é um debate que a gente vem tendo mais aqui. Inclusive a gente mandou um e-mail, né, ontem falando sobre reiterando aí nossa compra de CBA, né?
1: É o, o alumínio ele, ele ele estava, começou a negociar de forma meio deprimida nesse, nesse call de recessão global. O alumínio tem um uso muito espalhado na economia como um todo. É, e aí sofreu com muitas commodities, só que o alumínio ele tem um ponto, uma tese bem específica, que é a questão do custo. Né? O alumínio, como ele, ele é muito intenso em energia, né? carvão, ou gás, ou hidrelétrica, o que for, é, o preço, o custo marginal está muito alto. Então, nesse nível de preço de tela hoje de 2.300, é, se, na, até conversando com uma consultoria recentemente, tem um dos relatórios que ontem é, o pessoal da CBA que fez o evento do CBA Day na conta de uma consultoria global você teria 60% da capacidade global de alumínio hoje perdendo dinheiro nesse nível de tela o que deveria implicar em fechamento de capacidade para frente se esse preço Sim. permanecer por mais tempo, então você tem um ajuste até um momento aqui no tempo, onde está um pouco descasado, mas em algum momento esse negócio poderia ajustar os preços deveriam retomar é, e aí tem essa opcionalidade da China retomando, que o Gerson comentou também, né, pós a, o retorno do Golden Week, é, e o alumínio é muito utilizado em acabamento de obra. né E aí esse, tudo isso cai como uma luva para a tese de, de
0: CBA. Boa. Pessoal, caminhando aqui na parte global ainda, tá? a gente está vendo o um mercado de ativos aqui né, digitais aqui, o Bitcoin hoje está com uma leve queda, 20 mil dólares ali, né? a gente segue bem nessa mesma dinâmica, nesse 19, 20 mil dólares aqui já há né, alguns meses então, sem grandes novidades aqui né, nesse mercado. Pulando para o Brasil aqui, turma, aproveitar para a gente conversar, ontem a Bolsa aqui mostrou novamente ali uma resiliência, mercado lá fora em queda, a gente terminou o dia em alta, né, já acumula uma alta de 6,84 na semana, né, em 12 meses estamos tam, também acumulando uma, uma alta acima de 6%, e no ano, sem dúvida, né, a Ibovespa figura como a melhor Bolsa de performance aí no ano, com 12% de alta acumulada, Nesse ano mesmo né, com toda essa volatilidade na parte internacional E mesmo com o ano de eleição aqui no Brasil né, Com bastante volatilidade também Então sem dúvida a performance da Bolsa está bem firme Ontem a gente viu ali o varejo performando super bem Via varejo, né, maior alta da Bolsa Acompanhando também uma retomada da Petrobras, ali, acompanhando sem dúvida o petróleo. Isso aí também tem bastante peso no índice, acaba trazendo nessa, nessa linha. Para a gente monitorar hoje, tem um dado importante, na média, né comparado com o payroll, ele fica bem pequeno, vamos dizer assim, mas tem que monitorar. Bruno, vendas no varejo 9 horas da manhã, dados aqui de agosto. A gente tem, está né, debatendo bastante sobre o setor varejista aqui, que vem fazendo né, um vale. terceiro tri bem melhor. Né, tive uma recuperação grande dos varejistas aqui no Brasil, então esse dado é 9 horas da manhã, expectativa de uma leve queda aqui de 1,3, mas sem dúvida é né, um bom ponto para a gente monitorar se vai seguir essa sequência de bateria de dados de atividade surpreendendo positivamente como veio dado de serviço dado da indústria recentemente. né?
1: é que O varejo da Bolsa, ele né, das empresas listadas, às vezes não é exatamente o, o varejo como um todo, a gente tem visto as empresas listadas ganhando participação de mercado, então, acho que esse é um ponto só, né, conforme o print sair ali na tela, num, também só não generalizar esse esse aspecto. Mas, de fato, pô, tem surpreendido. Acho que ontem, inclusive, a própria Multiplan divulgou os dados é, prévio operacional das operações dos shoppings. Pô, veio muito bem. É, mostrou uma, uma uma resiliência nessa... Aí a gente pode discutir depois, dado que a Multiplan tem um posicionamento mais no alta renda, mas, de fato, quando a gente vê o varejo das empresas listadas, ele, ele vai muito bem, obrigado ainda. A gente acredita que esse negócio no terceiro tri é, ainda vai dar vai ter um ponto mais positivo.
0: Boa. Então, fiquem de olho aqui. 9 horas da manhã, vendas no varejo. Recapitulando, 9h30 da manhã, horário de Brasília aqui. Payroll, principal dado aí do, da semana no mercado americano, que com certeza vai levar o mercado americano para algum lado né e, consequentemente, trazer esse impacto para o Brasil também. Então, não deixem né, de acompanhar esses dois indicadores. É, além disso, o Banco Central faz aí, tradicionalmente, a partir das 11 horas, né, o leilão de LFT, né, então tem aí uma sensibilidade, talvez um pouco mais de aí na curva de juros né, nesse horário. Além disso, o mercado segue monitorando a divulgação aí das pesquisas né, eleitorais, hoje temos mais duas pesquisas aí marcadas para o final é, do dia, e além disso, né, hoje volta o horário eleitoral na rádio e na TV, né, então também começa a é a mais corpo aí, discussões para o segundo turno. Temos aí praticamente mais três semanas aí né, de mercado até o segundo turno e daqui para frente fica mais intenso, né debates inclusive já né, agendados e por aí vai, a gente vai atualizando vocês aqui com qualquer dúvida. Corporativo, turma, é uma notícia aqui importante, né, que movimentou bastante o mercado, a Coppel comprou complexos eólicos aqui, né, da EDP renováveis por praticamente 2 bilhões de reais, então a Companhia de Energia do Paraná entrando também no mundo, né, de complexos né, eólicos também. A Arco Educação comprou 75% do Isaac, né, uma empresa de antecipação e gestão financeira de educação, é... E, além disso, aqui, o americano vai emitir um bilhão em debêntures junto com o Redidor, que vai emitir mais 600. Então, o mercado de capitais aqui bem fechado para a equity, né, que a gente falou o ICM. Né, o DCM, que é a parte de dívidas, né, continua bem aquecido, né, as empresas fazendo bastante emissão, se, se financiando aí, se preparando para o ano que vem. Vamos ver o que o pessoal quer saber, Bruno?
1: Boa. Vamos é, lá. Até pegar esse gancho do corporativo, a Rosana perguntou aqui no YouTube sobre o deal de Copel. É,
0: a gente achou bom.
1: Assim, a taxa interna real implícita no, na operação foi um pouco acima ali de, de 10%, né? quer dizer, inflação mais 10%. É, então a gente achou que o deal ele fez fez bastante sentido, vai na linha de diversificação da matriz de geração de energia, né? você vai migrando ali em direção a, a mais a maior participação de, de renováveis. Então, de fato, a gente achou um deal que agregou agregou sim valor para a Coppel.
0: Boa, pessoal perguntando bastante aqui sobre... É, Petrobras e companhia turma, aqui acho que tem, vamos separar em, dois, em dois, duas análises aqui né Brunão, primeira, olhando as empresas de petróleo em si, acho que a gente segue ainda bem otimista né, com esse cenário Sim. de petróleo quando olha para Petrobras em si né, se olhada com na commodity, obviamente também favorece demais a companhia, mas sempre fica a ressalva que é ano eleitoral e tem que olhar a Petrobras com um pouco mais de atenção nesse momento dado que o principal acionista é o governo
1: né? é, esse é um ponto bom, até alguém perguntou aqui Lúcio, no Instagram ele per pergunta sobre Petro também é, a gente tem uma visão aqui ainda mais pró né, as empresas privadas no setor de petróleo e gás como já só comentou pelo seguinte né a Petro ela, ela é muito mais exposta a discussões microeconômicas do que macroeconômicas então de fato a, a questão das eleições ela tem um né, presidência ela tem um peso maior nesse é, nesse aspecto né, Você vai trabalhar com maior defasagem o que vai ser feito em relação à locação de caixa na né, geração de caixa da empresa então já acaba preferindo dado esse cenário, é, mais as privadas.
0: Boa. E mais o que o pessoal quer saber, turma? Aproveitem aí né, esse tempinho aqui no Instagram e no YouTube. Estou com os dois chats abertos aqui para gente, a gente conversar. É, o pessoal está perguntando aqui se, se a tendência, aí né, que a gente está tá vendo aí os bancos performando bem, né, esse ano deve continuar, Bruno. A gente acha que sim. Assim,
1: hoje até... bom Primeiro que quando o estrangeiro ele pensa em Brasil, né, ele pensa em comprar Brasil emergente ele sempre pensa, primeiro o setor que surge é o setor financeiro então é, acaba sendo a porta de entrada do, do investidor estrangeiro então a gente acredita que sim, até porque o valuation para a gente não é nenhum valuation impeditivo é, nos, principalmente ali no, né, não todos né, Mas o Banco Brasil está 0,7 patrimonial os privados também ainda tem enfim, algum retorno interessante para oferir. Então, a gente acha que sim, nessa, nessa perspectiva de Brasil, no relativo melhor, bancos deveriam continuar performando bem.
0: Boa. Luciano mandou aqui, mantemos otimismo com o fundo imobiliário? Sim, tá, a gente imagina que esse é o um momento ótimo para começar a realizar as alocações dos FIs, dado que né, o mercado está extremamente descontado né, na tela ali, grandes fundos imobiliários negociando abaixo, seu valor patrimonial, né, várias quedas né, significativas de generalizadas do setor, não exclusiva de cada papel, então tem muito ativo de muita qualidade ali, bem descontado, e a percepção que no ano que vem, né, ali que tende a, a, a né, tudo constante cair lá próximo do segundo semestre do ano que vem, você captura esse fechamento da curva, né, normalmente... Atrativo para o mercado de FI. Então é óbvio que quando você compara hoje, exatamente o FI de hoje, talvez correndo a fixa tradicional lá um CDB, parece nesse momento que o CDB é mais atrativo de taxa na comparação de um para um. Mas olhando numa tendência, eventualmente a gente tem um fechamento de taxa lá na frente que favorece no mercado de fundos imobiliários, a gente está vendo esse mercado voltar a ficar aquecido com ofertas, né? os fundos voltando a captar, vendo o potencial de alocação, né? os fundos conseguem alocar agora, nesse momento, os fundos de papel, por exemplo, né? alocam os ativos agora, nesse momento, com a taxa mais elevada, e capturam esse fechamento, que vai para a cota patrimonial, e, consequentemente acaba caminhando para a tela também. Então a ideia é que, sem dúvida, vale a pena continuar aí de olho nessa, nessa, nessa classe de ativos não acho que é isso então, né?
1: Ah, acho que é isso, galera. Até acho que, então, só um último ponto aqui, o Walter perguntou sobre o seu FED pivota ou não pivota com um dado de payroll hoje. Cara, um dado parece pouco. É, né? muito pouco. <risos> então é, tem que esperar um pouquinho.
0: E base que basicamente a próxima reunião, né? Até. Ah, já falando nisso, tá, turma? Já estava me esquecendo aqui pela Marcela já ia me puxar a orelha lá. Pô, fizemos um podcast ontem excepcional com o Álvaro e o Arthur. Né? Então, os nossos dois grandes economistas aqui, um mais focado no mercado local, o outro no mercado global, junto com a Marcela. E batemos um papo de uma hora lá no nosso podcast, o Radar da Semana. Né, falando sobre isso, né, como está o posicionamento do FED, como está ali agora os próximos passos do Copom eleições aqui no Brasil, então não percam isso, procurem lá no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no qual plataforma de podcast você quiser, Radar da Semana aqui do BTG Pactual, esse podcast está imperdível. E a gente comentando sobre isso, né? A próxima reunião está muito bem precificado de 75 bips. Agora é fica sim. a dúvida na reunião de dezembro, ali os 50 bips, aí da, da, ou né mais uma de 75 ou 50. Acho que é isso que o Fed vai olhar os dados para tomar a decisão mais de dezembro. A próxima reunião aqui, realmente, está né, bem mais precificado essa alta de 75 pontos, é porque a gente sempre comenta aqui, né, o Banco Central, ele faz movimentos suaves, né, ele dificilmente faz guinadas ali na decisão em cima de um dado, né, ou uma indicação né, econômica, dado a sua grande né, missão de também, não só decidir de maneira gradual, mas também ajustar a comunicação de maneira gradual, né, Bruno?
1: Perfeito, é exatamente isso que a gente vai estar monitorando daqui para frente.
0: Boa, turma, então reforçar também, claro, um convite bem especial aqui é, está chegando aí o nosso Morning Call 1000, né? faremos uma semana inteira de conteúdos diferentes, Morning Calls mais longos, com os grandes nomes aqui do BTG, de todas as áreas do banco, né? de mercado local, internacional, parte econômica, política, então a gente está preparando uma grande agenda aqui, então fiquem ligados, compartilhe o Morning Call com seus coleguinhas aí, né? basicamente para a gente crescer essa nossa audiência aqui para aproveitar esse morning call de número mil aí, que a gente está preparando com bastante carinho para vocês. Brunão, obrigado, aí obrigado pela parceria de sempre. De obrigado a todos pela confiança durante a semana. Desejo a todos uma boa sexta-feira de trade um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.